0: Die Folge 106 – Tipps für Ihre Produktivität, Teil 2
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer in dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Liebe Hörer, erschrecken Sie bitte nicht, wenn Sie meine von einer starken Erkältung mitgenommene Stimme hören. Obwohl ich mich etwas knarzig anhöre, es geht mir schon wieder so gut, dass diese Sendung planmäßig online gehen kann. Wie angekündigt steigen wir heute in den zweiten Teil der Produktivitätstipps mit Thomas Mangold ein. Wenn Sie die letzte Folge bereits gehört haben, dann haben Sie festgestellt, die Tipps sind kein Abracadabra, sie sind leicht und schnell umsetzbar und sehr wirkungsvoll in den Alltag zu integrieren. Sicher, Sie müssen diszipliniert sein und darauf achten, dass Sie zu Gewohnheiten werden. Wenn Ihnen dies jedoch gelingt, steigt Ihre Produktivität von ganz allein. Denken Sie auch unbedingt daran, was Thomas Mangold in der letzten Folge sagte. Nehmen Sie sich nie mehr als zwei oder drei Tipps gleichzeitig vor, andernfalls überfordern Sie sich nur allzu leicht. Zwei oder drei Tipps hingegen kann man in den eigenen Alltag problemlos einbauen und wenn sie dann gut funktionieren, nimmt man sich zwei weitere Tipps vor. Empfehlungen, die nicht zu Ihnen passen, die lassen Sie einfach links liegen. Es ist ja auch überhaupt nicht zu erwarten, dass jeder dieser Tipps für jeden funktioniert. Es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn Sie unter Umständen den einen oder anderen Tipp schon gehört oder sogar ausprobiert haben. All diese Empfehlungen hatte Thomas Mangold im Rahmen meiner Führungskräfte-Challenge 2017 in einem großartigen Webinar präsentiert und ein tolles Feedback erhalten. Diese Tipps habe ich für Sie nun in zwei Folgen als Audio aufbereitet, sodass Sie sie hier im Podcast jederzeit noch einmal nachhören können. Sollten Sie an weiteren Produktivitätstipps interessiert sein, noch ein nützliches Weihnachtsgeschenk für einen Freund oder Kollegen suchen oder auch im neuen Jahr etwas Nützliches verschenken wollen, dann empfehle ich Ihnen das Hörbuch von Thomas Mangold mit insgesamt 101 Tipps. Wie Sie dieses Hörbuch bekommen, das erzähle ich Ihnen dann am Ende dieser Sendung. Und jetzt rein in den zweiten Teil mit Thomas Mangold haben Sie bitte Verständnis für die Tonqualität. Bei der Umwandlung des Webinars in das MP3-Format hat die Qualität ein kleines bisschen gelitten. Aber der Inhalt hat es auch diesmal wieder in sich. Viel Spaß dabei!
2: Ja, und jetzt kommen wir schon langsam dann zu den Meetings. Meetings ja auch eine ganz, ganz spannende Sache. Ich glaube, in Unternehmen ist einer der größten Zeitfresser. Und jetzt gebe ich dir einen Tipp, wie du mit Meetings schon zwischen 20 und 30 Prozent der Zeit einsparen kannst. Und zwar, wenn du diese Meetings im Stehen abhältst. Ja, nimm einfach alle Sitzgelegenheiten aus dem Meetingraum heraus, ähm, Bau Stehpulte ein von mir aus, ja, wenn, wenn du das möglich hast, wenn du die Möglichkeit hast als Führungskraft natürlich, äh, bau Stehpulte ein oder lass Meetings einfach im Stehen abhalten, denn du wirst sehen, wir haben es hier wieder, die Dampfplauderer, jene, die viel, viel heiße Luft reden, die sich sehr, sehr gerne äh, reden hören, die werden gebremst, die werden sich kurz halten, aber generell werden sich alle auf das Wesentliche fokussieren und dann nicht großartig ausholen oder sonst irgendwas. Also auch das ist in vielen, vielen Studien erwiesen worden. 20 bis 30 Prozent Meetingzeit erspart man sich, wenn man den Meetings im Stehen abhängt. Ja, vielleicht gleich mal testen beim nächsten Team-Meeting, ob es wirklich so ist und dann Feedback geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir auch so sein. Und dann natürlich fürs Meeting klare Meetingregeln festlegen. Ich würde die gemeinsam erarbeiten, mit, für so Teammeetings bietet es sich natürlich an, da wo immer die gleichen Personen da sind, da ist es natürlich ganz besonders wertvoll, das gemeinsam zu erarbeiten. Aber auch generell, wenn irgendwelche Kunden kommen, wenn jemand mh, fremder dazukommt, dann einfach sagen, du schau her, hier, ich melde das, das sind unsere Meetingregeln. Wir würden uns freuen, wenn du die in unserem Meeting respektieren würdest. Das kommt super an bei jedem Kunden, ja, bei jedem, der neu dazukommt, kommt das super an, weil der weiß, okay, das sind die Regeln, ist tolle Sache, in dem Unternehmen wird produktiv gearbeitet, die schauen da drauf, wirklich genial. Also da hat noch nie jemand Probleme gehabt, habe ich zumindest noch nie gehört, dass irgendjemand mit dem Probleme gehabt hätte. Und dann natürlich auch im Meetingraum aushängen und in Teammeetings kann man dann auch noch so Bestrafungen gegen Verstöße einführen, nicht 5 Euro in die Kaffeekasse oder ähnliches. Das heitert das Ganze dann noch ein wenig auf. Auch eine wunderschöne Bestrafung ist, auch wenn das derjenige der Verstoß gemacht hat, dann einfach aufstehen muss und ein Lied singen muss. Ja, das macht niemand gerne. Also da kann man viel, viel Spaß auch ins Meeting hineinbringen und so spielerisch die Teammitglieder dazu bewegen, sich an diesen Meetingregeln zu halten. Also, leg auf jeden Fall klare Meetingregeln fest. Als Führungskraft, glaube ich, ein unglaublich wichtiger. Hatten wir schon so Ähnliches für ähnliche Arbeiten geblockt aus? Da ist jetzt ein wenig was anderes gemeint. Also E-Mails zum Beispiel. Ja, ist klar, nicht den ganzen Tag offen haben, das E-Mail-Programm, sondern 12 Uhr, 16 Uhr hatten wir schon. Ja, bei mir zum Beispiel kommt dann Buchhaltung dazu. Ich bin selbstständig, ich muss einmal die Woche, mache ich das. Samstag setze ich mich hin, geblockt, Buchhalter. Also ich nehme nicht jede Rechnung einzeln, drucke sie aus, lege sie ab äh, oder sende sie an meinem Steuerberater weiter, sondern das kommt geblockt mache ich das. Und zu arbeiten, überleg mal, für welche Arbeiten brauche ich dann die gleiche Software? Für welche Arbeiten brauche ich dann die gleiche Hardware? Und das macht dann geblockt. Äh, viele, viele, damals gab es ja noch das Telefax, ja, mittlerweile gibt es das ja kaum noch, aber ich kenne genug Leute, die damals 17 Mal zu diesem Telefax gelaufen sind und 17 Mal gefaxt haben anstatt abzuwarten und dann kurz vor der Mittagspause alle auf einmal durchzuschieben. Also das wäre jetzt so ein Beispiel ähm, aus, aus der guten alten Zeit, aber es gibt ja heutzutage genügend Anwendungsbeispiele dafür, wo du spezielle Software, spezielle Hardware brauchst. Und anstatt die jedes Mal zu laden und dann das zu machen und wieder zu schließen, sammel diese Arbeiten doch, mach die einmal am Tag, einmal pro Woche, einmal pro Monat, je nachdem wie häufig das sein muss und dann wirst du auch da vielleicht nicht die großen Zeitmengen sparen, aber du wirst auch, wenn sich das summiert, genug Zeit sparen, um die für bessere Dinge oder für wichtigere Dinge aufzuwenden. Also ähnliche Arbeiten geblockt ausführen. Jetzt sind wir auch beim Outsourcing, bei Delegieren nochmal angelangt, ja, auch ganz, ganz wichtig. Gerade Führungskräfte, man soll es nicht glauben, aber ich komme immer wieder drauf: gerade Führungskräfte tun sich bei diesem Thema oft sehr, sehr schwer. Einerseits natürlich, weil sie die Zeit nicht haben, um die entsprechende Person anzulernen. Ja, ich weiß, das kann stressig sein, das kann mühsam sein, aber diese Zeit zu investieren, lohnt sich allemal hinten hinaus dann. Ja, wenn, du, wenn du sagst, ich, ich zeige das einer Person und dann muss ich das nie wieder machen, ich muss es nur noch kontrollieren, ja, dann musst du vielleicht jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen Zeit investieren, um dieser Person das so beizubringen, wie du es willst aber dieser Zeitaufwand wird sich eben binnen kürzester Zeit amortisieren. Die wenigsten glauben es leider Gottes, die wenigsten machen es. Da sind auch oft Ängste im Spiel, macht er das so gut wie ich? Ja, er macht so gut wie du, aber du musst es ihm eben, eben ordentlich anlernen und du musst diese Zeit investieren. Deswegen auch hier mein Ratschlag, Step-by-Step Step vorgehen, immer ein Ding nehmen, das wir ihm anlernen, wäre super, wenn das es kann, dann gebe ich ihm das nächste Ding oder gebe einer anderen Person das nächste Ding. Also du musst jetzt nicht von heute auf morgen alles outsourcen und delegieren, sondern versuche wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorzugehen. Ja, gerade bei Produktivität, bei Selbstmanagement sage ich immer wieder sehr gerne, das ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen schön langsam, aber kontinuierlich und der wird wird immer mehr, mehr und mehr. Ja, wie so eine Welle, die sich aufbaut, kannst du dir das vorstellen. Die ist am Anfang ganz, ganz klein, baut sich immer weiter auf und am Schluss ist sie riesengroß und der sparst dir massiv an Zeit. Ganz, ganz wichtige Sache, Outsourcing und Delegieren. Jetzt ein Tipp, den, glaube ich, leider Gottes sehr, sehr wenige kennen und der aber sehr, sehr spannend ist. Der Tag, an dem ich langfristig denke. Was ist das? Einmal pro Monat setze ich mich hin für circa vier Stunden und denke nur wirklich an langfristiger Ziel. Dinge. Was sind meine langfristigen Ziele? Was sind meine Visionen? Da überprüfe ich, bin ich noch am richtigen Weg? Ja, wenn du ein großes Projekt hast, dann nimm dir einmal im Monat die Zeit. Steig aus und schau, okay, wie sieht dieses Projekt aus? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was ist zu tun im nächsten Monat? Denk da wirklich nur langfristig. Wir sind leider Gottes viel zu oft im Hamsterrad der Alltagstätigkeiten gefangen. Und da auszusteigen ist ganz, ganz wichtig um wieder mal so die Vogelperspektive einzunehmen und von oben drauf zu sehen, wo bin ich, wo gehöre ich hin. Langfristig gedacht, ersparst du dir da wieder extrem viel Zeit, weil du dir viele, viele Umwege ersparst, die du einfach nicht siehst, die du gehst, weil du eben mit Scheuklappen durch den Alltag gehst und nicht wirklich jetzt schaust, wo stehe ich langfristig. Und deswegen ist auch das eine wirklich, wirklich extrem wichtige Sache, die du auf keinen Fall verabsäumen darfst. Es ja, ist bei mir einmal im Monat fix im Kalender verankert für vier Stunden, also ein halber Tag, da setze ich mich hin und das bringt mich enorm weiter. Ja, und Ich kann es dir nur empfehlen, Versuch's, es, einmal. Wenn es nichts für dich ist, lass es wieder sein, aber ich denke, dieser Tipp, der hat noch jedem, den ich dem gegeben habe, sehr, sehr viel Mehrwert gebracht und deswegen würde ich dir auch empfehlen, diesen Tipp umzusetzen reflektieren, auch das ist eine wichtige Sache, wo sich Führungskräfte leider Gottes wenig Zeit dazu nehmen, was sehr, sehr schade ist. Ja, hier empfehle ich dir fast einmal die Woche das zu tun und auch da wieder zu hinterfragen, wie ähnlich beim Tag, wo ich langfristig denke, aber reflektieren eher in kürzeren Abständen, wöchentlich, ja, bin ich noch auf dem richtigen Weg, welche Fehler habe ich in der vergangenen Woche gemacht, aus denen ich lernen sollte für die Zukunft, beziehungsweise welche Fähigkeiten muss ich verbessern, meine Fähigkeiten muss ich verbessern, um eben schneller ans Ziel zu kommen. Das sind so die Fragen, die ich mir in der Wochenreflexion stelle. Das dauert eine Stunde maximal, wenn überhaupt. Meistens bin ich in 30 Minuten fertig, weil es schon so zur Routine geworden ist. Ja, dann nehme ich mir einfach meinen Kalender zur Hand, die Aufgaben, die ich erledigt habe zur Hand, gehe dann eins nach dem anderen durch und bin dann wirklich sehr, sehr flott. Maximal eine Stunde dauert das. Man kann da so viel Mehrwert mitnehmen und so viel Lernen draus, dass mir einfach nicht immer die gleichen Fehler passieren, dass das was Wunderbares ist, dass ich ja, ich möchte das nicht mehr missen, weil es wirklich sehr, sehr genial ist. Also Reflektieren ebenfalls ganz, ganz wichtig. So. Nullbasiertes Denken. Auch das ein, ein extrem spannender Punkt, denke ich. Was ist nullbasiertes Denken? Wir treffen täglich, gerade als Führungskraft, jede Menge Entscheidungen. Teilweise sogar extrem wichtige Entscheidungen. Woher wissen wir aber, ob die jetzt richtig oder falsch sind? Meistens ähm, überprüfen wir das dann im Nachgang gar nicht mehr. Oftmals wird das dann natürlich extern überprüft, von Kunden, von Vorgesetzten vielleicht. Aber wir selbst überprüfen das gar nicht mehr so. Deswegen überprüfe alte Entscheidungen mit dem heutigen Wissensstand, indem du dich einfach fragst, würde ich die Entscheidung, die ich da vor einem halben Jahr oder vor einem Monat getroffen habe, würde ich die mit dem heutigen Wissen nochmal genauso treffen? Spannende Frage. Ja, das Erste, was dann meistens kommt, ist, das mit dem Ehepartner zu überprüfen. <lacht> Sei jeden vor allen genommen, das zu tun. Ja, würde ich meinem Ehepartner nochmal heiraten? Das kommt dann meistens gleich als Antwort, wenn ich das vorstelle. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch du gerade im Gedanken gehabt. Keine Ahnung. Ja. Aber Einfach Entscheidungen nochmal zu überprüfen, ist sehr, sehr wichtig. Das setzt natürlich voraus, dass du dir die ganz wichtigen Entscheidungen irgendwo notierst. Also immer, wenn ich ganz wichtige Entscheidungen für mich treffe, dann habe ich in Evernote ein Notizbuch dafür, wo die drinnen stehen. Und dann mache ich das auch, dass ich das regelmäßig überprüfe, mir die alten Entscheidungen anschaue und schaue, hm, würde ich das nochmal so tun, würde ich das jetzt wieder tun oder nicht. Und wenn die Antwort Nein ist, ja, dann muss ich mir natürlich was überlegen. Ganz klar, dann muss ich da eine Lösung finden. Stampfe ich das Projekt ein, mach was Neues oder versuche ich es schneller zum Abschluss zu bekommen, damit ich es los habe, was auch immer dann die Antwort ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wohlbasiertes Denken, glaube ich, ein Thema, das unheimlich wichtig ist, wenn man alte Entscheidungen nicht ewiglich mit sich schleppen will, die sich als falsch erwiesen haben. Ja, nächster Tipp. Ordne Aufgaben nach Benötigter Willensstärke. Also für welche Aufgaben benötige ich mehr Willensstärke und für welche benötige ich weniger Willensstärke? Natürlich, klar, für die schweren Aufgaben brauche ich eine große Willensstärke, für die einfachen Aufgaben weniger. Und dann überlege ich mir, hm, wann bin ich denn gut drauf? Wann, wann Wann? im Tag, das weiß man ja mittlerweile, ich habe dir gerade vorher erzählt, ich bin ja am also nach dem Mittagessen bin ich ziemlich, hm, ja, da werde ich mir nach dem Mittagessen keine Aufgabe einteilen, wo ich große Windstärke dazu braucht, weil ich weiß, nach der Mittagspause, oh, bin ich eh erschöpft, da wird es schwierig für mich. Deswegen überlege auch immer, wenn du so den Tag planst, yeah, eat the frog, most important task, Und dann wie steht's denn mit meiner Windstärke, wann bin ich ein besonders Windstark und wann weniger? Und dann versuchst du, die Aufgaben auch so einzuteilen. Und auch die Meetings, wo du sagst, puh, das ist ein extrem schwieriges Meeting, dann teile ich mir das so ein, dass ich da, wo ich den meisten Power, die meiste Energie habe, dass ich das dann wirklich so umsetzen kann. Ordne Aufgaben nach deiner benötigten Willensstärke. Auch spannend, glaube ich. Sterne Nein zu sagen. Da sind Führungskräfte wenig überraschend, eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe diesen Tipp trotzdem reingenommen, weil es trotzdem Punkte gibt, denke ich, ähm, wo das ein Problem sein kann. Vor allem, wenn du selbst schon genügend zu tun hast, dann ist es ja sinnlos, noch das nächste Projekt zur Hand nehmen, noch eine Aufgabe zu übernehmen, vielleicht noch einen Kunden zu übernehmen. Da muss man dann halt auch mal Nein sagen. Ja, du kannst anderen nur helfen, wenn du selbst die Ressourcen dazu hast. Es hat keinen Sinn, dich mit Arbeit voll zu pflastern, zu überlasten, bis dann im Endeffekt vielleicht irgendwann der Burnout da vor der Tür steht. Ja? Das kann nicht sein, weil dann fällst du ja an, dann wirst du zur Belastung für andere. Das soll es ja überhaupt nicht sein. Und deswegen ist dieses Nein und Ja-Verhältnis, wann sage ich Nein, wann sage ich Ja, sehr, sehr wichtig. Ich versuche das immer so umzusetzen, dass ich sage, nein, kann ich nicht, aber ich kenne da wen, der kann dir sicher helfen. Ich kenne da eine Ressource, die für dich spannend sein könnte. Also nicht nur sagen, nein, interessiert mich nicht, auf Wiedersehen, umdrehen gehen. Das wäre vielleicht nicht gerade die, die, die höflichste aller Arten, natürlich auch eine, die man umsetzen kann, aber nicht die höflichste, sondern immer irgendwie versuchen, Feedback zu geben. Das wird dann meistens auch sehr dankbar angenommen und man braucht selbst kein schlechtes Gewissen haben, jetzt Nein gesagt zu haben. Also auch immer wieder über sagen, überlegen, sage ich dazu jetzt Ja, dann muss ich vielleicht Nein zu mir selbst sagen oder mache ich es umgekehrt. Das sind die spannenden Fragen. Aber die meisten Führungskräfte, muss ich echt sagen, haben das natürlich aus eigener Erfahrung wahrscheinlich schon lernen müssen, dass Nein sagen sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem, glaube ich, ein spannendes Thema. Ja, und dann natürlich nimm dir Zeit für dich selbst. Das ist halt etwas, was viele, viele, viele Menschen leider Gottes nicht tun. Und auch da habe ich eine kleine Geschichte für dich mitgebracht. Es gibt zwei Holzhacker. Der eine ist sehr, sehr jung, agil, stramm, muskulös und der alte schon relativ alt, vielleicht schon kurz vorm Ruhestand schon ziemlich klapprig beieinander, die gehen in den Wald und ähm, der Alte sagt zum Jungen, wetten wir, wer heute mehr Bäume schafft, umzuschneiden, du oder ich? Ach, der Junge sagt, hm, kein Problem, ich bin derjenige, ich bin jung, ich bin muskulös, ich bin super drauf, was willst du, alter Mann, klar, wetten wir. Ja, Und dann gehen die in den Wald und dann hacken die mal los und der Junge dreht sich dann um und äh, schaut zum alten Mann rüber und sieht den sitzen und denkt sich, ah, der braucht schon eine Pause, ich hacke weiter, hacke weiter. Und dann schaut er wieder rüber und der alte Mann sitzt wieder. Mhm. Denkt er sich, ich bin doch so gut wie der Sieger. Und am Abend zählen sie dann die Bäume und der alte Mann, der hatte mehr Bäume umgehackt wie der Junge. Und der Junge fragt ihn dann, wie hast du das gemacht? Und der alte Mann hat gesagt, ich habe mein Beil einfach regelmäßig geschliffen, hatte immer eine scharfe Axt. Und du hast wie ein Blöder reingehauen, aber irgendwann war die Axt eben stumpf und du hast trotzdem weitergemacht und hast ja nicht die Zeit genommen, die Axt zu schleifen. Und ich glaube, dass diese Metapher wunderbar ist, auch für Selbstmanagement, für das eigene Selbstmanagement, für die eigene Produktivität. Wenn du dir nicht Zeit für dich selbst nimmst, dann wirst du irgendwann abstumpfen, dann wirst du die stumpfe Axt sein, die da versucht, einen Baum zu fällen. Wenn du dir aber regelmäßig Zeit für dich selbst nimmst, dann bist du die scharfe Axt. Ja, dann machst du deine Dinge, deine Aufgaben schnell, flott, mit Energie, die du dann natürlich auch zur Verfügung hast. Und deswegen glaube ich, ganz, ganz extrem wichtiger Tipp. Gerade für Führungskräfte. Nimm dir regelmäßig Zeit für dich selbst. Schreib das in deinen Kalender. Sag nicht nur, ich mach's. Schreib's in deinen Kalender. Blockier die Zeit. Meine nicht. Freitag von 15 bis 22 Uhr, das ist meine Zeit oder ein Wochenende, wann auch immer. Wie viel du brauchst, das musst du selbst mischen und entscheiden. Aber blockiere sie in deinem Kalender und nimm sie dir wirklich regelmäßig. Ja, sei geizig im Umgang mit Terminen. Auch das ist ja so als Führungskraft. Jeder will irgendwas. Ja, Mittlerweile ist es ja sehr, sehr leicht, einen Termin mit jemandem zu vereinbaren. Da gibt es ja dieses Outlook-Kalender, wo man dann reingehen kann und einen Terminanfrage stellen kann. Und dann klickt sich sehr, sehr leicht auf Ja, aber das ist nicht immer schlau, und nicht immer sinnvoll. Denn da der Terminkalender füllt sich meistens schneller, als du das denkst. Deswegen limitier unbedingt die Zeit für Termine. Ja, du kannst nicht ununterbrochen in Terminen sein, ununterbrochen in Meetings sein, dann bleibt logischerweise die Arbeit liegen. Also setz dir jetzt, setz dich jetzt gleich nach dem Webinar hin. Nimm dir ein Blatt Papier zur Hand und schreib die Stundenanzahl hin die du verwenden willst, für Termine, für Meetings pro Woche. Und dann ist das das Kontingent. Und wenn das Kontingent erschöpft ist, dann ist es eben vorbei. Dann gibt es keine Termine mehr in dieser Woche, dann gibt es sie erst wieder in der nächsten. Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Schutzmechanismus, wo viele, viele Führungskräfte Probleme haben, weil sie natürlich sehr begehrt sind, logischerweise, weil Termine mit ihnen begehrt sind. Und da würde ich als Selbstschutz sagen, okay, meine Terminanzahl ist, weiß ich nicht, 15 Stunden pro Woche. Da stehe ich zur Verfügung, der Rest ist produktive Arbeit, da arbeite ich an meinen Aufgaben, an meinen Projekten, da gibt es keine Termine. Wie viel das ist, die Zeitanzahl muss natürlich jeder selbst bestimmen. Es wird Berufssparten geben, da wird, werden die Termine und Meetings überwiegen wahrscheinlich, und es wird welche geben, wo man weniger braucht, aber trotzdem als Eigenschutz setzen Limit für dich selbst, wo du Termine und auf, äh, für diese Termine und Meetings zur Verfügung stehst. Ja, Nächster Tipp. Erstelle deine persönliche Prioritätenliste. Ja, was ist für dich Priorität? Ich, Familie, Freunde, Job, Hobby. Könnte eine Reihenfolge sein. Wie deine aussieht, musst du selbst entscheiden. Aber wichtig ist es und du wirst es viel leichter tun, wenn du Entscheidungen dann treffen musst, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst, wenn du ganz genau weißt, das ist meine Priorität. Und wenn es dann heißt, ja, Leider Gottes, von oben herab vielleicht, sie müssen jetzt noch mehr Überstunden machen und deine Priorität ist aber Familie, weil du vielleicht gerade Vater geworden bist, dann wirst du sagen, nein, dann wird die Entscheidung ganz klar sein, mit allen Konsequenzen natürlich. Aber diese persönliche Prioritätenliste wird dir dabei helfen, Entscheidungen schnell und einfach und in deinem Sinne treffen zu können. Deswegen setz dich hin und überleg dir, ja, wie sehen meine Prioritäten aus? Steht Job an erster Stelle? Stehe ich an erster Stelle? Steht Familie an erster Stelle? Was steht an erster Stelle? Und deswegen unbedingt hinsetzen, das machen und umsetzen. Wo wir gerade beim Thema Prioritäten setzen sind, dann will ich dir gleich auch noch die Eisenhower-Matrix vorstellen. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, aber das ist natürlich eine spannende Sache, wenn du so deine Probleme mit den Prioritäten setzen hast. Du siehst hier vier Quadranten. Den Quadranten wichtig und dringlich, der ist rechts oben, und den Quadranten wichtig, aber nicht dringlich, der ist links oben. Jetzt beantwort mal für dich so die Frage, in welchen Quadranten hältst du dich denn meistens auf, die meiste Zeit des Arbeitstages? In den wichtig und dringenden Sachen? Oder in den wichtigen und nicht dringenden Sachen? Optimalerweise solltest du dich im linken Quadraten, im linken oberen aufhalten. Wichtig, aber nicht dringlich. Diese PowerPoint-Präsentation hier, hätte ich die heute, weiß ich nicht, eine Stunde vor dem WBMA gemacht, dann wäre die wichtig und dringend gewesen. Aber ich habe sie schon erledigt vor, glaube ich, zwei, drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Da war sie wichtig, aber nicht dringend. Und wenn du wirklich produktiv arbeiten willst, dann musst du versuchen, in diesem wichtig, aber nicht dringend, Quadranten zu sein. Das ist die Kernaussage. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die wichtig und dringlich sind. Ja, wenn meine Website zusammenbricht, wenn ein Kunde eine, eine Kundenanfrage oder ein Kundenproblem ist, heißt, dann kommen die automatisch herein und sind automatisch im wichtig und dringlich Quadranten. Aber du solltest keine Aufgaben vom linken oberen in den rechten oberen wandern lassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann siehst du es ja schon, die unteren, die nicht wichtig sind, die können entweder delegiert oder gar nicht ausgeführt, weil sie vollkommen unwichtig sind. Also wenn du Probleme in Prioritäten setzen hast, dann kann dir diese Eisenhower-Matrix schon sicherlich massiv weiterhelfen. Ja, nächster Tipp. Arbeite mit Bufferzeit. Was sind Pufferzeiten? Klären wir das einmal ab. Es passieren immer wieder unvorhersehbare Dinge. Dinge, die du nicht weißt. Der Chef kommt herein und sagt, du musst noch das und das tun. Ein Kunde kommt und sagt, ich will noch das und das haben. Kind wird vielleicht da krank, muss aus von der Schule abgeholt werden oder ähnliches. Deswegen schaffen es die meisten nicht, ihre To-Do-Liste abzuarbeiten, weil ihre To-Do-Liste und ihr Terminplan sind von frühmorgens bis spätabends vollkommen durchgedaktet. Da gibt Kaum Freizeit. Und dann passieren eben solche unvorhergesehenen Dinge. Ja, und dann, klar, dann muss ich die To-Do-Liste, die Aufgaben auf der To-Do-Liste, gewisse auf morgen verschieben. Und es gibt ja nichts Frustrierenderes, als die auf morgen verschieben zu müssen. Es gibt aber auch nichts Motivierendes, als am Ende des Tages den letzten Punkt in der To-Do-Liste abzuhalten. Wie kann ich das also jetzt unter einen Hut bringen? Das ist ganz einfach. Tracke 14 Tage lang alle unvorhersehbaren Dinge, die da reinkommen. Immer wenn sowas Unvorherbares kommt, nimmst du ein Blatt zur Hand, eine Excel-Liste und schreibst sie da rein. Ist gekommen am Montag um 13 Uhr vom Chef, dauerte, weiß ich nicht, eine Stunde. Und wenn du das 14 Tage lang machst und dann den Durchschnittswert berechnest, ja, also, dann kommt ein gewisser Wert raus. Und dann kommen da vielleicht raus, eine Stunde pro Tag oder zwei Stunden pro Tag. Und dann weißt du, diese zwei Stunden pro Tag, die muss ich mir freihalten, um das schaffen zu können. Eine sehr, sehr einfache Variante, das stimmt auch meistens, diese Zeiten stimmen auch meistens. Die können natürlich variieren, aber wenn du dann mal weniger äh, weniger unvorhersehbare Dinge reinkommen, dann kannst du früher nach Hause gehen oder arbeiten von morgen vorziehen. Wenn es mehr reinzieht, dann ja. Heißt ohnehin Überstunden machen oder Dinge verschieben. Aber damit kannst du wirklich sehr, sehr gut ähm, vorankommen und deinen Tag viel, viel besser planen. kann dir also nur empfehlen, mit Pufferzeiten zu arbeiten.
0: Das war der zweite Teil der Produktivitätstipps mit Thomas Mangold. Wie anfangs angekündigt, Thomas Mangold hat ein brandneues Hörbuch herausgebracht mit insgesamt 101 Produktivitätstipps. Aufgeteilt in acht Themenbereiche. Ein tolles Geschenk, nicht nur zu Weihnachten und eine perfekte Investition in Ihre eigene Produktivität. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 106. Ein Risiko können Sie mit diesem Hörbuch überhaupt nicht eingehen, denn sie haben eine garantierte 14-tägige Geld-Zurück-Garantie, ohne Wenn und Aber. Damit sind wir am Ende dieses zweiten Teils. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Heute stammt es von Walt Disney. Um loszulegen, muss man aufhören zu reden und anfangen zu handeln.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gute Führung braucht Gespür.de Und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran. Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.